0: 各位朋友，大家晚上好，我是携程的签约旅行家小慈，很开心受到英国旅游局和携程听见旅行的邀请，前往伦敦和威尔士进行一个十天的旅行体验。今晚也非常谢谢大家抽空来听我的旅行分享，呃，我之前看到也有一些我比较熟悉的朋友也在里面啊。我现在简单的介绍一下我自己，我是小词，因为我的名字中间有一个“词”，所以给自己取了这么一个昵称。我是从二零一二年开始全职旅行，目前我去了五大洲的四十多个国家，嗯、呃，无数次在电影里闪现过伦敦的画面，终于有机会亲临，表示非常的开心。伦敦是我今年去过最有感染力的国家，它是包容的。自由的、文艺的，它的一阶一项，每一处遇见都给我留下了很深刻的记忆。<音>那么，我们现在就直接进入到正题：为什么会想要来伦敦旅行呢？为什么会来伦敦旅行？很早之前呢，我读过这样一段文字：如果你厌倦了伦敦，那就厌倦了生活。写出这段话的三缪约翰逊一定是对伦敦有着很复杂的情感。读到这句话的时候呢，我在想，讲这句话的人是不是太狂妄了一点？世界上还有很多宜人的定居之处，为什么不是巴黎，不是纽约，而是伦敦呢？带着这一段评价，我也翻阅过关于伦敦的旅行资料。究竟是怎么样才能深刻理解克里斯汀·迪奥说的话呢？他说：“世界上除了我自己的国家之外，没有其他的国家生活方式是我如此喜欢的。我喜欢英国的传统，我喜欢英国的礼貌，喜欢英国的建筑，我甚至非常喜欢英国的烹饪。仅仅凭文字的理解还是非常有限的，终究还是需要抵达访问之后才会有答案。”发了一部分的图片是这一次我旅行拍摄的图片。那么，英国的伦敦、美国的纽约、法国的巴黎、日本的东京被称为四大世界级的城市。后面的三个城市呢，我都曾到访过，剩下的伦敦呢，一直是一个念想。伦敦作为英国的首都，不仅是政治中心，还是欧洲最大的经济中心。这里充满了想象力和创造力，有数不清的博物馆和艺术展览中心，就是一个极好的印证。这里不仅是艺术爱好者的天堂，更是每一个旅行者的极乐世界。如果你看过有关伦敦的电影，你一定会记得电影里面的场景。世界上最卖座的系列电影的主角都是伦敦户口。在贝克街上，福尔摩斯正在神情严肃地推理；泰晤士河边，零零七正在大显身手；还有无助的帕丁顿小熊，茫茫然。如果喜欢读书的人呢，一定不会错过茶令街八十四号。如果喜欢读书也喜欢电影的人呢，一定会去诺丁山的书店看看。如果你是一个黑胶爱唱片爱好者，那么威尔士加迪夫有一家世界上最古老的唱片店。还有伦敦有一家两百多年的书店，一定会让喜欢读书的你热血沸腾。当然，伦敦还有很多部的经典剧院演出是吸引无数人来伦敦打卡的重要目的之一。伦敦还有逛不够的博物馆和市场，以及各种文艺有趣的街区。如果喜欢购物扫扫货的话呢，那么伦敦一定会让你买到疯狂。伦敦的温度和情愫，只有亲身体验才能理解，所以。这个世界级的城市有着怎样的魅力呢？接下来跟我一起感受一下我的伦敦、威尔士、加迪夫的旅行吧。因为我担心接下来就是会，呃，对我的旅行没有什么概念，所以我做了一个非常详细的一个旅行的行程计划，放在这里给大家参考一下。上面有很多我在呃我在伦敦和威尔士一个非常详细的。吃饭呀，交通的一个方式。我看到大家发了很多的问题，稍后我会留一部分的时间回答大家一下。以上那一部分就是我的一个行程部分，大家过一遍就可以了。关于英国旅行的季节，英国旅行的季节其实我觉得一年四季的话都有不同的感受。当然，旺季的话肯定是最好、风景最美的季节。旺季是七到八月，最淡季是十一月。到次年的二月，我是十月十八号到了伦敦。这个季节的伦敦白天气候还算比较舒适，早晚有一点凉，需要穿羽绒服、大衣这样的厚衣服。此次我的旅行是从十月的十九号到十月的二十八号，一共十天九晚，在伦敦待了八天七晚，威尔士加迪夫待了两个晚上。我是一个特别偏爱小众旅行路线的人，不管是城市路线呢，还是乡村，所以我把这八天的时间安排在了伦敦的文艺街区、博物馆、展览馆、剧院、图书馆、市场，还有小镇等等。然后这个旅行分享里有一部分可能是我没有提到的，嗯，像传统的大英博物馆、然后伦敦桥等等这样的经典路线呢，暂时都没有设计进去。有人会说，那个大家可以去那个携程攻略里面了解一下。有人会说，八天的时间在伦敦会不会太长呀？其实是完全不够用的。下面来一起跟我看一看，啊、呃，我给大家归纳整理的一部分的旅行资料。第一个部分就是伦敦好吃又好逛的集市。之所以把这个部分放在第一个来讲呢，是因为我是一个超级热爱市场的人。大家都知道，欧洲旅行啊有老三样，这上三样是教堂、博物馆、广场。当老老三样审美疲劳之后呢，市场呢绝对是最鲜活的视觉体验。呃，伦敦的市场不同于国内的市场啊，售卖的东西，国内的市场一般售卖的东西比较千篇的一律。这里呢，从食品到鲜花，从咖啡到各国的甜点，从现代艺术品到古董，从衣服到礼物，啊、哎，当然还有很多专业级的街头艺术表演可以欣赏。总之呢，在伦敦的市场里可以找到所有新奇的事物和所有的旅行灵感。这些地方足够你花上好几天的时间来逛逛，也许时呢就可以让你花上好几天的时间去想念。伦敦的市场有太多太多，都非常要有特色，有些是在我的计划里面，然后有一些呢是因为我朋友的推荐，所以这一次我主要会讲到四个市场：博罗市场、克布里克巷、还有哥伦比亚花市和考文特花园。其实关于这个市场，我拍了很多的照片，那是因为我们分享的时间有限，我就先只传了三张图片。嗯，关于博罗市场是一个吃货天堂，是伦敦最老的蔬果市场，也是哈利波特的取景地，也曾经出现在谢霆锋的《十二道风味》里面，那一期是张曼玉做的节目嘉宾。我把博罗市场呢评价为一个具有烟火气息又极具权威的地方。博罗市场呢是从十一世纪就开始存在了，当时呢只是简单的卖卖鱼啊、蔬菜等等。发展到了今天，已经拥有了一百多家独立的店铺，而且食品的质量呢都有着非常高的标准。这里的食物不仅仅产自英国，还有其他国家的美食。这里的经营者用自己出产的原材料来制作食物，所以东西看起来和当地吃的一样。比如我尝过的西班牙海鲜饭，一口就仿佛回到了巴塞罗那。当然还有生蚝啦、啊，新鲜的就像海里面捞起来的一样。一开始朋友带我来这里呢，并不是来逛市场的，而是来打卡伦敦最好喝的咖啡。尝过之后呢，才发现咖啡和咖啡的区别。听说还有人为了来这里喝咖啡而住在了附近。这里不仅仅是吃货的福地，而且还是旅行者探究各国美食、给味觉来一次洗礼的露天课堂。因为同行的朋友呢是伦敦资深的摄影师，他说呢这里还有很多明星来市场拍过写真，比如刘雯啊、吴亦凡、吴余文乐等等，所以呢这里是拍照出片的好地方。最后一张图呢是在博乐市场拍的，要说布里克巷市场呢，其实它不算一个小众的市场，它位于东伦敦，嗯、呃，这里曾经是东伦敦边缘的地带。在十八世纪呢，开始聚集了大量的移民生活于此，包括法国的新教徒、犹太人，还有印巴人等等。丰密丰富的移民文化融合，让这个地方充满了异域风情，也是孕育着艺术家们的灵感之地。其实呢，还没有走到这个市场，我的眼睛和耳朵已经开始高兴起来了，因为首先我听到了一阵迷死人的男低音在街边唱歌。他抱那个男生抱着吉他深情唱歌的样子，真的是帅呆了。接着呢，我的视线出现了一大片的土崖墙，一座时髦端着咖啡说笑的年轻人，和路边精致的小店，让这个地方充满了接地气的高级感。这个地方还把复古服饰、前卫设计和全世界的美食完美的结合在了一起，真的是一个非常与众不同而且充满活力的地方。复古,古市场是一个非常有意思的地方，可以看看来自世界各地的古董衣服和打扮另类的年轻人以及大叔。我还看到了一个中国的肚兜呢。市场有不少的小摊小贩以及美食摊，都充满了新奇感。我要说的是，这个地方和后面我会提到的街区红砖巷和肖香迪奇是在一起的。好了。然后就是考文特花园市场，位于伦敦的哥伦比亚街呢，平日是一条非常安静的马路，路边有一些店铺，例如咖啡馆呀、啊、精致的日杂店呀、画廊等等。但是到了周日，这里就会变成一个非常热闹的花市，几乎呢挤得是水泄不通。这里的鲜花好多我都是第一次见到，来这里除了看来买鲜花，最主要的是感受花市的氛围。作为物美价廉的花市，除了买花者，还有跟我一样来旅行打卡的游客。要说便宜的话呢，折算成人民币肯定是不便宜的，但是相对相，对于英镑来讲的话，其实还算比较合理。除了逛花市旁边的小店呐，还有咖啡馆都值得坐一坐或者逛一逛。如果要来这个花市的话呢，一定要起得早。然后这个地方也是离布里克巷非常的近，看看有抱的花的人过来问。考文特花园呢是非常有名的市场，也是在伦敦西区最繁华的地段。它建于十八世纪，有着典型的古罗马风情。最开始呢，它是一个修道院的花园，经历了几个世纪，考文特花园也在一路演变，从贵族的家到伦敦戏剧中心。到世界最大的农产品市场，现在演变了一个以手工艺小商品市场、时尚精致店铺、餐厅、酒吧等等为主的地方。要知道，考文特花园旁边坐落着皇家剧院和皇家歌剧院。考文特花园在伦敦算是一个数一数二的旅游胜地，也是历史街区复活的典范。去的时候正值下午三点左右，咖啡馆里坐满了人。巨大的透明屋顶下，阳光照耀，人们喝着茶，聊着天，还有音乐相伴，画面真的是美好至极。这个地方出现在无数部的电影里面嗯、啊，最近在电影院，国内的电影院评分很高的《流浪猫包勃》就有好几次考文特花园的画面。考文特花园从建筑风格来讲，真的是一眼让人惊艳的地方。这里还有很多街头艺术家的表演，嗯、呃，大家如果有机会来到这里的话呢，一定要在这里坐一会儿，喝一会儿下午茶，享受悠闲的欧式下午时光。对于我在上面提到的市场呢，每一个都有自己的特色，每一个都非常值得一逛。对于时间有限的朋友来说的话呢，哪些最值得一去呢？我做了一个总结，可以根据自己的喜欢前往。那么喜欢美食的朋友呢，推荐去博罗市场；喜欢潮流文化、热闹且接地气、购买小众物品的朋友呢，推荐布里克巷、哥伦比亚花市，因为这两个地方是在一起的。如果喜欢购买大品牌、精致感的朋友呢，前往考文特花园市场。因为，然后这里呢也是非常偏游客多一点。伦敦的文艺街区有很多，如果要猎奇、要探寻伦敦的魅力，那就不要错过伦敦的文艺街区。我们先要说的第一个街区是贝克街，呃，是福尔摩斯迷必来的地方。这里呢，每周都会有收到福尔摩斯迷的来信，但是实际上小说中的。二二幺 B 这个地方呢，其实是并不存在的地址。然后这个街区其实不太长啊，只有几百米，可以当成影迷打卡的地方去追寻一次也不错。然后这边还有一些非常精致的小店可以走一走。尼尔街区，尼尔街区呢位于考文特花园旁边，这里很有名的是彩色的房子，被称为彩虹庭院，但是很可惜当时我没有找到。除此之外呢，还有一些很有意思的店铺和餐厅。如果不赶时间的话呢，可以一家家慢走慢逛。木质建筑的老房子保留了老伦敦的样子，门店都是五颜六色的，十分的清新文艺。然后我在那里经过一家饰品店的时候，就看到好多漂亮的小姐姐在里头。我看到一个很好看的 DJ 小姐姐在打碟，样子非常的酷。接下来我要说的是红红砖巷和香迪奇，然后这个英文我没有翻译出来啊。红砖巷和香迪奇是最具时尚和艺术的街区之一，两个地方离得非常的近。在前面的市场我有提到过一部分，这里非常适合淘货，也可以买到当地著名设计师的品牌，当然还可以各有各种时髦的买手店呀，以及古着店可以逛个痛快。这个街区呢，集聚了很多的潮人。而娱乐场所和丰富的夜生活呢，是吸引了很多的年轻人作为游客。墙壁的涂鸦非常适合凹造型。来这里可以做什么呢？在前面提到的布里克巷市场的，呃，布里克巷那个市场，可以去里面淘淘黑胶唱片、古着以及中古包包等等。如果大家不想购物的话呢，那就来这里享受一下来自世界各地的美食。啊，香迪奇呢？这是伦敦最具有活力的时尚街区，其中夜生活是最为著名的。这里有旧式仓库改造的艺术画廊和概念空间，每一家都有想进去坐一坐的冲动。大家可以看到我在前面发送的照片，在最后的倒数第二张和对倒数的第二张和第三张，就是我在那里午餐的一个地方。它是楼上是一个家居店，然后下面就是一个餐厅。当时我们去的时候是下午的时间，整个阳光透过那个玻璃进来，感觉非常的温馨。大家肯定对洛丁山并不陌生啊，因为大家很多对这个地方的熟悉来自于《洛丁山》这部电影，就是最为出名的就是茱莉亚·罗伯茨和休·格兰特相遇的旅行书店了。也许正如休格兰特说的那样，这里住满的都是一些有趣的人。然后从外观上看来呢，这里有非常多彩色的房子，然后阳台上呢种满了各种盛放的鲜花，各式各样的店铺都非常有设计感。总的来说呢，这个地方到处都是惊喜。来这里的时候，尽量如果时间有限的话，呢，尽量安排在周末到，因为这里有一个周末的市场，是伦敦非常人气高的一个市场。这里有两千多家的古董集市在这里，然后还有一些网红店什么的。集市里卖,卖的那个大衣很好看，就是不要看它摆在路边边、哦、啊，但是其实价格还是很贵。这一部分的推荐呢，依然是我觉得每一个街区我都很喜欢。嗯，如果是福尔摩斯迷的话呢，我就建议大家去打卡贝克街啦。尼尔街区相对于红砖巷和香迪奇来说的话呢，更加的精致，都是以潮流文化为主，都很受年轻人的喜欢。诺丁山更多的焦点是在于诺丁山这部电影，它的市场是一大特色，然后它的店面也都是五颜六色，也很好看，就很难抉择出哪一个是最喜欢和最不喜欢的，我觉得都很不错。第三个要讲的部分就是不可错过的博物馆。对于热爱逛博物馆的人来说呢，伦敦简直就是一个天堂。这里有着世界闻名的博物馆和美术馆，最主要是好多都是免费的。在伦敦的博物馆呢，这里有想象不到的珍藏品，有一些珍藏品是来自于十八世纪、十九、十八十九世纪探险家、商人以及收藏家的遗赠，有些呢则是侧重在历艺,艺术、历史、科学或者科技方面。我一共去了四个博物馆，每个博物馆都有不一样的体验。如果是亲子旅行的家庭，可以专门设计一个博物馆的路线，因为它并不是像我们国内的博物馆的印象，嗯，就是非常的严肃啊、古板，然后进去看一看展品就可以了，就是也显得很无聊。其实，在伦敦的话，其实，在伦敦的话呢，不同概念的博物馆会有不不同主题的博物馆呢，会有不一样的收获和惊喜。就单单只是博物馆的建筑空间设计都非常值得你和你的孩子去停留很久，而且每个博物馆的咖啡馆都非常的棒。后面我会聊聊到博物馆的咖啡馆。这一次呢，我一共去了三个博物馆，其实是有，还有另外一个是一个艺术中心，也其实也算是博物馆，叫巴比肯，但是这一次我就没有讲到。那么我现在开始讲这三个博物馆是哪三个？是泰德现代博物馆、华莱士收藏馆、V N 的 v, v、V N 的 A、维罗利亚与艾伯特博物馆。泰德现代博物馆的有趣之处呢，在于它的前身是一个大型的发电厂。后来经过不断的修正，变成了现在充满艺术感的建筑。外部呢是由褐色砖墙覆盖，低调而沉稳。标志性的烟囱告诉人们关于这个博物馆的过去。美术馆博物馆一共有七层八十四间的展览馆，里面展示的物件呢，很好地诠释了伦敦的近现代艺术、近现代历史，包括有莫奈、达利、毕加索。等等大师巨匠们的作品，博物馆一楼的地板有一个，我觉得应该是叫热量感应地面，可以看到很多人躺在上面，感受地面的温度带来身体影子的变化。然后我看到很多小朋友在上面光脚奔跑，就看到这一刻的时候，我真的蛮羡慕在伦敦的小朋友有这么棒的博物馆，可以让他们过来这里。泰德博物馆呢，它的空间非常的大，到处都充有充足的沙发呀、座椅，还有很多地方可以观景休息。泰德博物馆里面除了艺术画作之外呢，还有值得一提的是博物馆的观影院，然后这里集集合了世界上所有拍过这个时间的电影，然后放到一分钟里面播放。比如说你现在是八点三十六分，然后你进去的话，刚好就是这个时间播放的电影，就是全世界，这个时间有出现在八点三十六分的一个画面，我觉得还是蛮神奇的。然后走在说到观光的话呢，可以去三层展厅的露台上，可以去停留一会，这里可以看到泰晤士河畔的景致。美术馆的五层呢是会员区，六层呢有观景餐厅，然后在这里可以享受一下精致的下午茶时光。博物馆的后院有一大片的空地，分布了一个个与地下一层相通的透光天井，白天采光，夜间照明。还有走出博物馆后面有一个可以荡秋千的地方。然后泰德博物馆呢是不收门票的，自愿捐款四磅，地图一磅自取。但是它不定期的有专门的展览，这些展览可能是另外需要收门票的。然后接下来我就讲一下华莱士的收藏馆。华莱士收藏馆呢，大家可以从图片中看到，这个收藏馆是有点与众不同的，很英伦风的感觉。华莱士收藏馆是我在伦敦非常喜欢的博物馆之一。场馆的颜色非常的丰富啊，这只是其中的三张图，可以说凑够九宫格，九宫格的颜色是没有问题的，非常的具有少女心，就大概是每一个女生走进去都会感慨一下，哇，好美，就是这种感觉。呃，漫步在馆内，感觉回到了上个世纪，仿佛走进了英国的上流社会，里面的展品也是十分的精美。馆里面收藏的主要是十八、十九世纪的绘画呀、家具以及兵器、盔甲等等展品，展示了包括文艺复兴时期和伊丽莎白时期的艺术风格。然后我要说的是，这里有一家非常棒的咖啡馆，就是有透明的天穹屋顶和超高层的设计，看起来很舒服。可惜五点钟就关门了，没有赶上喝咖啡。大家可以留一点时间在咖啡馆里，感受一下英国贵族的悠闲时光。这个叫 V&A n 的维多利亚与艾伯特博物馆呢，是所有在伦敦的朋友都会推荐我去的一个博物馆。它这个博物馆是世界上最重要的一座设计艺术史博物馆，也是仅次于大英博物馆的第二大国立博物馆。成立于1852年，是为纪念英国女王维多利亚和她的丈夫阿尔伯特亲王而得名的。然后这里的藏品历史年岁横跨五千多年，也被称为地球上最时髦的博物馆。在展馆里面可以看到很多大牌的高级定制服装啊，即使在今天，这些高定看起来都是有无法逾越的设计感。就是在里头逛的时候，有一种逛商场的感觉，因为衣服真的非常的漂亮。今年的五月呢 ，V&A 博物馆呢。重新设计了位于博物馆中心位置的商店，呼吁博物馆一直以来所倡导的手工艺制造。店里的商品呢，全部都是以博物馆内跨越两千年的不同风格、地域的展品为灵感，与设计师们合作打造每一个能能在生活中亲近的艺术设计品。然后我又要提一下，展馆里面的咖啡馆了。大家就是刚刚我在图片里头发的第。二、啊、第三张图片是我在里面喝咖啡的一个吃早餐的一个地方，非常富丽的堂皇的复古建筑，看起来英伦范十足。这个咖啡馆呢是由三个房间组成，然后都是以他们的设计师为名。三个房间用彩色的玻璃和彩色的壁画来装饰，据说呢这是世界上最早的博物馆咖啡厅。中庭花园有很多的游客在这里晒太阳或者喝咖啡休息，呃，大家可以从嗯、呃，我看一下那个图片好像没有发，就是第四张图里面大家围在那里坐在，呃楼梯那里的前面就是一个很浅的一个水池，有很多的小朋友就是光着腿穿着纸尿裤在里面玩耍，感觉还是蛮幸福的。大家很想知道它的一个营业时间，我之后会在我的攻略里面有写到的，可以大家到时候去我的携程游记里面找一下。然后我分享的第四个部分呢，就是离天堂最近的小镇 Riv， 小镇里面拍了多少张图片，反正就是差不多拿着相机就根本停不下来的那种情景吧。大家如果想要体验一下英国小镇的生活呢，无疑瑞小镇是最好的选择。瑞小镇是一个古老迷人的小镇，也是最重要的海峡港口之一。这里有坐落在小山之上的白壁红瓦的砖砌小屋，还有蜿蜒错落的木板小小路，可以石板小路可以漫步。这里有着英国小镇的宁静和。宁静和精致，虽然仅仅只有四点二平方千米，但是呢，瑞是被称为离天堂最近的小镇。关于交通的话呢，伦敦到瑞火车是一小时一班，没有直达的路线，行程中呢需要在阿什福德站中转开往布莱德、延金拉瑞的火车，嗯、呃，总共的路程需要一点五小时。然后它需要像买火车票那样买票，就是我们在伦敦使用的 o i s t 卡是用不了的。呃，其实嗯也没有必要，现在大家记这么详细的。大家如果到了伦敦之后呢，可以用谷歌地图查一下，上面会告诉你在哪一站换乘，嗯、呃，具体的时间都会有知道的。进到这个小镇呢，我会我就被这里的生活方式所感染，然后。我一看到街角咖啡馆的人们在聊天呀，呃，阳光落在街道两旁的小书店里，这里有着深藏在小巷里头的咖啡厅、餐厅，还有古老的书店，以及艺术品商店和服装店等等。每一栋小屋以及街道上的商铺都保留了小镇原来的历史面貌，而且每一栋呢都超过了百年的历史。政治上人不多，很安静，感觉时间也因此慢下来。想要俯瞰整个小镇的方式呢，就是登到圣玛丽教堂的顶端。到顶端呢是需要收费的。有趣的是，上去的通道非常的窄，仅仅只能容纳一个普通身材的人，也就是说胖子呢是无法通过的。教堂建于，呃，一一二零年。在上去的时候和买票的老先生闲聊，就来。聊到了来自于哪个国家，然后我就说我来自于中国的上海。老先生说他没有来过上海，只是听朋友还有电视里头看过，看起来非常的 amazing。是的，我特别喜欢国家。我笑了一下说，说欢迎您来到中国。嗯，真的，我希望越来越多的人，就像我们去他的国家一样，来到我们中国来旅行。远眺小镇。可以看到远近处都是红顶的房屋，远处则是草地和湖泊，小镇的幽静一览无余。最美的时刻呢，就是夕阳时分，整个小镇笼罩在金色的阳光里，骑车的路人，弹吉他的年轻人，推着孩子过马路的妈妈，都是一幅岁月静好的画面。印象最深的是，在一个类似于小广场的地方呢，看到一对男女弹着吉他唱着歌。小镇游客不多，当时围观的游客，呃，寥寥无几，但是他们却依然深情的对唱。夕阳下，他们唱歌的样子真的美极了。我仿佛看到他们的眼里有一种非常满足和幸福的光，也就是我刚刚在发的图片的，呃。第五张图，对，就是那一张图。广场的旁边呢，有一个古董店，售卖的东西从动物的标本到首饰，到包包，到小朋友玩过的玩具，只有你想不到的二手商品，内容都极其的丰富。小镇上的人都很友善，我的照片全部都是来自于小镇的游客和当地的人帮忙拍摄的。好滋味的餐厅和咖啡馆。有人说英国的食物是黑暗料理，大概是没有找对吧？伦敦是一个多元文化的城市，这里汇聚了全世界各地的美食。我是一个非常吃饭有仪式感的人，一天里我一定会安排一顿有特色的餐食，咖啡馆也好啊，猎奇的餐厅也好，是我在这一天里面极有成就感的体验。所以，再也不要觉得英国是都是黑暗料理啦，只是因为我们都没有找对。厕所餐厅为什么会有厕所餐厅呢？起因是因为它的地价太昂贵了，于是呢出现了变废为宝的突发奇想，赋予了这些废弃公厕的第二次生命，然后将它改造成了提供美食的餐馆呐、啊、酒吧呀、啊，还有咖啡厅。为了保留公厕的原汁原味，这些餐厅还保留了这些公厕的格局。但是放心，现在已经是非常的卫生了。不过我吃的时候，进去的时候还是觉得有点怪怪的。呃，找这家餐厅的时候，我差不多在那个旁边徘徊了将近二十分钟，就是一直都没有找到，因为它是在一个地下室里头。呃，我是在最后一天走的时候来这里吃了一个早午餐，推荐这一家的牛油果吐司还是很。不大家可以从图片里面看到倒数第二张就是那个餐厅位于的一个门脸，就是嗯，我估计大家跟我一样，怎么都想不到这个餐厅怎么会是在长在这么一个地下室的地方。对，然后大家可以看到图一，就是上面还有一个冲水的水箱，后面就是我坐的一个位置，还是挺有趣的。大家可以去一个地方。旅行的话，多可以搜搜这些，搜一下这些猎奇的餐厅什么的。大家对于炸鱼薯条并不陌生，所以它就成了我到英国尝试的第一道食物。炸鱼薯条呢，是因为在二战时期英国物资紧缺而创造出来的，主要是将去了鱼刺和骨头的鱼切成片后，裹上湿面团，然后油炸，同时配有薯条，再配上各种的调料酱。据说每年英国人会消耗掉两亿五千万份的炸鱼薯条。其实我觉得你找对了餐厅，这这会是一道非常美味的食物。当时我还发了朋友圈说这个炸鱼薯条真的蛮好吃的。就刚刚也有人问去哪里预约英式下午茶，其实他们的官网都可以预约到。嗯，大家去之前做一下功课就好了。在英国人眼中呢，可能没有比下午茶更重要的事情。然后现在国内也是非常流行英式下午茶。如果到了伦敦呢，即使再忙行程再赶呢，一定要留出时间给这么一个非常有仪式感的午后。英国排行榜上超火的下午茶一般都是要预约的，比如说我知道的丽斯卡尔顿的下午茶就是要提前一个月预订，而且还不一定有。就是在诺丁山的休格兰特去酒店找茱莉亚·罗伯茨的时候，就有一个里斯卡尔顿下午茶闪现的画面。在英剧《唐顿庄园》中有喝有喝下午茶的情景，他们从穿戴到喝茶的举动都透露着优雅。正宗的英式下午茶茶点呢，最下层是咸口味的手指三明治，第二层呢是康斯康，第三层是甜点蛋糕和姜饼干。传统的吃法呢是自下而上，由咸到甜。喝茶的时候呢，先倒茶，然后再倒牛奶。搅拌牛奶的时候呢，需要反复的搅拌。在十二点到六点的方向之间，不可以碰击杯壁而发出响声。茶勺呢，要放在茶碟离自己最远的位置。如果呢桌子过低的话呢，可以在起腰的位置端着茶碟。回想起福尔摩斯喝下午茶的情景，大家就很有画面感啦。我去了，我去的是位于唐人街老牌的下午，这是一家美味与颜值并存的元老级的蛋糕品牌。它曾经在非英国非常的流行，而且也非常的平民化，以其美它主要是以其美味的甜点而闻名，比如巧克力蛋糕、胡萝卜和核桃蛋糕、带有凝结奶油和熏鲑鱼三明治的烤饼，都是非常精致美味的招牌甜点。但是如果不喜欢过甜的朋友呢，建议不要点太多的甜点哦。这就是我在唐人街喝下午茶的一个餐厅。大家可以看到，我地图二的左边的那个姑娘，一路就是她整个过程喝下午茶的时候，非常的优雅。最怀旧的书店以及黑胶唱片店。先说说第一个部分，威尔士加卡迪夫最老的唱片店。这家唱片店的名字就是我刚刚发的那一个，它是世界上最古老的黑胶唱片店。黑胶唱片呢，跟我们的磁带一样，都在经历一个时代渐渐淘汰的过程。呃，他建于1894年，历经了两次搬家之后，在2006年的时候，因为经济不景气，再加上上涨的租金，现在的老板，呃 n i k i 曾经一度想要卖掉它，但是后来因为很多种原因，还是决定继续经营。如今这家店呢，对于不少黑胶唱片爱好者来说，一定是一个必去的宝地。它不仅见证了黑胶历史的兴衰，更是一处极具魅力的唱片。殿堂，不用担心自己只看不买啊，因为老板自己也知道这家名声在外，有无数的黑胶唱片爱好者来这里朝圣。老板不忙的时候，我会跟你聊上几句关于这些老唱片的故事。接下来我会分享的是伦敦最老的两百二十年的书店，叫哈查茨书店。这家书店就在丽思卡尔顿酒店的附近。然后在英国的话，因为它的地铁是基本上没有什么手机信号的。伦敦人最喜欢做的事情大概就是看书了。这家书店是英国最古老的书店，历史可以追溯到一七九七年了。虽然现在被连锁书店收购了，但是走进去还是可以感受到老牌书店的历史感。它是英国最贵族的书店，为女王和皇室提供书籍。书店的入口处和购物袋上都有辉煌启幕的皇室御用徽冠，当然了，这里还有很多的名人来签售。呃，书店的墙上挂了很多名人的照片，大家有空的话可以去看一下。接下来我要分享的是威尔士的卡迪夫。第一次听到卡迪夫，是因为上海的一位城市英雄范志毅。他曾经是亚洲足球先生和中国足球先生，直到最近我开始关注英国的行程，才发现呢这里是威尔士的首府，所以带着好奇，来推荐这个城市。从足球的角度上来讲呢，威尔士从来没有出现在世界杯决赛阶段的比赛，可是呢威尔士的球星曾经有吉格斯，包括现在的皇家马德里的贝尔。然后卡迪夫的探访留一天的时间就差不多够了，主要是在卡迪夫的城堡和老城逛逛。这个地方要怎么过去呢？从伦敦过去卡迪夫的话呢，需要中转，全程需要两个小时左右。大巴是在三小时的四十分钟，火车票往返的话大概是七十八磅。然后的话，这个价格是。根据自己不同的行程来决定的，有当天往返、一个月往返等等之类的。大巴的票价是单程是十五磅左右。第一站访问了卡迪夫城堡，它坐落在威尔士省府的中心。这里还有中文的解说翻译机。一直对英国的城堡有一种向往，大概是因为受了电视剧的影响吧。塔楼里有着非常精美的室内装饰，历史要追溯到两千多年。整个城堡周围还有一圈地道，有射击孔和防护措施，还有地道。那个地道和中心城堡是相连的，设计完善，保存完整。走在地道里头，还有模拟战斗机的声音，里面保留了战争时期的原貌。一个人走在长长的防地道防空洞里面，有一种很奇怪的感受，仿佛看到了就是像电影里面出过的画出现过的画面。人们在避难场里面的。场景，他们的脸上出现了等待，或者茫然，或者无所谓之类的情愫。卡迪夫的心脏地带呢，还有英国最好的购物中心，在高盛街、圣玛丽街以及女黄步行街三界三地交接处，保存了不少维多利亚时期及爱德华时期的建筑，还有一些集合小店和咖啡馆等等。位于高盛街的购物长廊呢？全部都是一些非常时髦、别致的小店，出售新款或者二手的服装、珠宝以及手工艺品。这里非常适合拍照。然后这里有一个购物中心呢，仅仅扩建就耗资了六点七个亿的英镑。这里呢积聚了威尔士民间艺术家和工艺陶瓷品、木制品等等手工艺品。然后我刚刚在前面提到的黑胶唱片店也在这里。最后一张图呢，就是我从卡迪夫回到伦敦的帕丁顿车站的一个时间。还有很多的图片都没有机会展现给大家，大家可以去我的游记里面看。以上就是我在英国伦敦和威尔士卡迪夫的一个旅行的分享。我觉得每个人都有自己的喜好，然后再去选择自己喜欢的国家、喜欢的城市去旅行。有的人来伦敦的话呢，是来追寻各种电影足迹。呃，有的人呢是来打卡历史文化景点，有的人呢只是为了去某一种的英伦情节，还有一部分呢只是随心所欲的闲逛。我觉得不管哪一种方式，伦敦都会给你留下非常难忘的印象。我觉得这个地方大概是去了一次，然后再会去很多次的地方，因为我觉得它的体验，每个体验都非常的特别。